0: 3 megahertz, 5000 watts de potencia. Con estudios y planta transmisora en Loma Blanca 198, Colonia Loma Dorada, código postal 78215. Transmitiendo en sonido esféreo Magnética FM, señal sin límites. Magnética FM,
1: señal sin límites.
2: Para la marca líder en pararrayos, acoplamiento a tierra, protección catódica y calidad de la energía. Da la hora, la temperatura y la humedad.
3: Es la hora 13, 2 minutos. La temperatura, 20 grados, 7 décimas. La humedad, 40%.
5: Hola, oh, está muy buenas tardes, yo soy Tiburcio Cadere y les saludo con muchísimo, muchísimo gusto este viernes, ya viernes 24 de junio, la una de la tarde con cinco minutos. y yo agradezco mucho a Dios y a ella que hoy nos acompañe. Ya está con nosotros Zuleima García, la bella Zuleima.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos cerrando la semana con muchísima información en la capital potosina, 22 grados centígrados, un cielo mayormente nublado, llegaremos a los 25 grados centígrados, a eso a las 5 de la tarde, un día agradable, agradable en San Luis Potosí tranquilo esperemos que sí
5: no estaba eh, tan tranquilo ah eso? no
4: ah bueno entonces es que yo entonces estaba te lo
5: explico por qué.
4: <risa> yo estaba pensando ¿Qué que estábamos bien pero ya mejor ni digo nada de los viernes y de que vengo yo con toda la actitud y toda <risa> todo el espíritu eh, positivo porque luego ya escuchamos las noticias aquí y ya ay dios mío
2: ya, ay dios mío
4: uno. Sí, pero, eh, bueno, aquí andamos, aquí andamos con muchísima información para todos ustedes. Recuerden que pueden seguir la transmisión también completamente... En vivo a través de la página oficial de Magnética FM. Ahí nos pueden dejar sus comentarios, opiniones, sugerencias, lo que ustedes quieran. Ahí le vamos a dar seguimiento y también pues más adelante los vamos a estar leyendo en la página oficial de Magnética FM a través de Facebook. Ahí está la transmisión completamente en vivo y nos puede ver, escuchar también y pues bueno, estar muy bien informados.
5: Así es, y no llovioso. Es
4: no, no llovió nada ya.
5: Nada, ya ya, ya hasta me siento yo mal cuando no llueve porque digo, ya le habremos hecho algo mal en Sales que no nos manda lluvia de osito, ¿qué hicimos?
4: Pues yo no sé para qué existen los pronósticos <risa> del tiempo. Son pronósticos. Eh, no, hombre, pero yo recuerdo que antes sí se cumplían un poquito más, ¿no? Ya ahorita cada hora va cambiando, va cambiando todo y no no pasa simplemente ¿A ti la lluvia que te no tocó llueve? dar el clima, sí. Sí, cómo no.
5: ¿Y ¿Se te cumplía? Eh,
4: um, sí, sí. Sí, yo recuerdo que sí. Recuerdo, ¿Qué? Pero sí, es muy difícil dar el clima. ¿Por, y más ¿por qué? En, en, en noticieros así, en donde tienes que ir eh, con las imágenes y los solecitos. Y aunque no lo crean, tiene su, ¿Tiene su, su ciencia, sí, claro. Parece muy
5: fácil. Y, y discúlpeme, pero no, no es tan fácil porque este tiene su modo, tiene su forma de, de, de hacerlo, y luego se empieza a pelear con la gente, porque así como yo le <risa> digo, y no llovió, ¿eh? tú dijiste no ayer que iba cumplió, a llover, y no llovió. Sí,
4: no se cumplió nada, pero tiene su chiste <risa> dar el pronóstico del tiempo, aunque no lo crean, eh, es, es difícil, pero aquí, bueno, o se lo informamos más que nada para que estuviera preparado, que ¿no? Porque venga. supuestamente iba a haber lluvias y con las obras que se están realizando en la ciudad, pues dijimos, va a haber muchísimo caos en el tráfico, que no se le vaya a hacer tarde, que no vaya a perder sus citas o lo que tenga que cumplir. Entonces, que se preparen Así y también es. con paciencia, ¿no? Que se preparen con paciencia y pues no, con no mucha, sucedió. mucha
5: paciencia. pero No pasó. No pasó nada. Bendito, yo no sé, bendito Dios, no pasó pero sí, seguimos esperando que llueva. Esperemos que llueva en los próximos días. Aunque yo recuerdo que la temporada de lluvias real, real, empieza por allá de septiembre, ¿no? En agosto,
4: en agosto cuando está la, la feria... Exacto. Justamente, pues es cuando Lleve.
5: llueve. Ahorita nos empezamos a preocupar y que no llueve, que, pero realmente la temporada de lluvias empieza entre agosto y septiembre. Así es que, por eso la, cuando está la Feria Nacional Potosina, llueve bastante.
4: Sí, recuerdo que luego venían, cuando en mi época de juventud, que venían los artistas favoritos y yo decía, mucho. que no llueva, por favor, ese día. <risa> Porque pues se, se te cebaba se ¿no? estar ahí en el teatro del, del pueblo. O te mojabas viendo sí, también bien, sí, a los artistas. Así es,
5: pero bueno, esperemos que llueva en los próximos días, en las próximas horas. Hay información muy importante en ese día que le, que, le, que le vamos a comentar. Ayer estuvo en Salud Potosí. Ayer le dimos el previo y el secretario de Gobernación, Adán, Adán Augusto López Hernández, hizo anuncios importantes para San Luis Potosí, y también tuvo ahí un intercambio muy particular, muy sui generis de, de, de loas y alabanzas y halagos entre y Lagos, entre allí el gobernador del estado, le vamos a platicar más adelante qué fue lo que prometió, qué tema no tocó a pesar de que se le pidió reiteradamente el apoyo y, Sí, es uno de los, una de las corcholatas presidenciales. Vamos a ver qué sucede más adelante. Decía Susu que había sido un, que estaba tranquilo, pero no, sí. fíjese que, que hubo una balacera muy <ríe> ah, intensa eh, en hogares ferrocarrileros. Solamente tenemos el video de, de los balazos y demás. No tenemos aún reporte de las autoridades ni, ni de ninguna otra índole. Si hubo lesionados, si hubo muertos, si no los hubo. Solamente una balacera, pero de esas tracatracas bonitas, eh. Se oía bastante. ...tupido tu el, el, el traqueteo, pero vamos, ya, está, ya, estar, ya estaremos viendo más adelante cómo estuvo este asunto. Hubo tres ejecutados ayer, le vamos a decir dónde fueron nuestros ejecutados en San Luis Potosí. Lo grave es que parece que va escalando el tema de violencia, estaban muy, muy malos cuerpos... ...con huellas de tortura, etcétera, etcétera, y bueno, ya le cuento más adelante a detalle... También deje, le, le, le platico, después de que se lograron acuerdos entre gobierno, ayuntamiento, colectivos y vecinos de San Juan de Guadalupe, a pesar de eso ya están amparados los 867 árboles, ayer se aceptó la suspensión provisional, le vamos a decir qué implica la suspensión provisional del amparo promovido en contra, no en contra, para proteger los 867 árboles que comprende Himno Nacional de Vallejo, hasta la glorieta Francisco González Bocanegra, que es la que se ubica ahí frente al Hospital Central. Así es que quédese con nosotros porque hay mucha información que, que compartirle en esta tarde. También un, un hecho muy lamentable a nivel nacional, su esta cantante que es asesinada en un restaurante de lujo en la Ciudad de México.
4: Así es, un eh, acontecimiento pues que conmocionó también al mundo del espectáculo porque era una estrella en ascenso, Exacto. digamos. Apenas estaba abriendo eh, paso en diferentes conciertos, estaba en una gira de conciertos y, y con artistas, por ejemplo, Dulce, que fue quien se pronunció al respecto del, del caso, cuando sucedió... Este asesinato ayer Bueno, este feminicidio Porque fue un, un feminicidio sin duda en, Pues como que pensamos Otra vez, recordemos que había sucedido Algo parecido hace algunos años También en la Ciudad de México En un centro comercial de En una plaza muy famosa De ahí de, de Reforma, si no me equivoco Si no me equivoco Donde eh, también un sujeto le disparó a su pareja sentimental en ese momento. Entonces, ayer que empieza a surgir la noticia, pues como que pensamos otro crimen pasional, algo Ajá. algo por el estilo, algo pasó. Luego ya fueron surgiendo más datos y se, se conoció esta información que la mujer asesinada era una cantante que iba en ascenso, que tenía tan solo 21 años. 21, años, 21 de, años de edad, 21 cortos años, y que era muy talentosa, eh, Irma Lidia, su nombre, Irma Lidia Gamboa, de 21 años, que fue asesinada por su esposo, un, un sujeto, un abogado también, no sé si reconocido, pero sí famoso, <risa> eh, eh, por los casos... Eh, también en los que se ha visto envuelto defendiendo y demás un sujeto de 79 años de, de edad que le disparó y que se dice eh, había había como mucha eh, no sé muchas suposiciones mucha alrededor rumor, del caso mucha
5: desinformación sí alrededor. pero
4: eh, al parecer ella se dio cuenta que él era infiel era su esposo no sabemos si lo confrontó o qué pasó ahí pero el sujeto la mata de tres disparos entonces este caso pues conmocionó al mundo del, del espectáculo por la corta edad de la chica Porque era muy talentosa, porque se iba abriendo paso en el medio artístico Y aparte cantaba regional mexicano Un género que pues no, no tenemos como muchas representantes en este, en este momento Y pues bueno, más adelante les voy a tener más información, más reacciones eh, nosotros a lo mejor todavía no la conocíamos mucho Incluso en sus redes sociales tenía un poco más de 7 mil seguidores Pero iba era, tenía una carrera prometedora, digamos Y muy lamentables los comentarios que hay alrededor del caso en las redes sociales En donde yo no sé qué pasa en nuestro país Pero mucha gente justificaba el hecho y decía Bueno, es que también para qué anda con... Uno de 79, seguro por su
5: dinero. No, y aparte ese es el problema que luego tenemos en México, incluso entre las mismas mujeres, que son las que terminan violentando a sus propias congéneres. Lo vimos también con esta niña de, de Vane ya en, en, en Nuevo León, que luego lo empezaron con, con comentarios que, que no vienen al caso. Tenemos que, nosotros queremos que nuestras mujeres estén seguras. Que estén vivas, que caminen seguras por la calle, que no importa la hora a la que transiten por la calle o de qué forma vayan vestidas, nadie tiene por qué lastimarlas, abusarlas, humillarlas, porque son seres humanos y merecen todo el respeto de nosotros, además de que tienen algo que nosotros no tenemos como hombres. Son dadoras de vida y eso, eso hay que respetarlo y hay que cuidarlo y protegerlo.
4: Y los comentarios terribles y que si sí, el señor tenía 79 años y ella tenía... 21. 21 y que si estaban casados, o sea, eso no tiene nada que ver, aquí es la, la terrible acción, ¿no? Y cómo este señor tan tranquilo traía un arma, Exacto. traía un arma, estaba ahí en un restaurante, eh, que muy reconocido en la Ciudad de México, y con una facilidad impresionante, sacó su arma y la mató, o sea, también, ¿qué, qué hay en la cabeza de esta persona, no? Que se atrevió hacer semejante atrocidad en un lugar público y contra alguien que yo me imagino o se supone que amaba, ¿no? Había otros famosos, incluso Carmen Salinas la había entrevistado, tiene una, una entrevista con ella en su canal de YouTube, obviamente a, antes de que, sí que Carmen Sal Salinas falleciera, ella se fue en, en diciembre del 2021, pero antes platicó con ella y Carmen Salinas decía que era una chica muy talentosa, la habían recibido en su residencia donde vivía ella con con este señor y Carmen Salinas decía que era un señor muy educado, muy bendecido por tener una, una mujer como ella a su lado y les agradeció todas las atenciones eh, Dulce también dice que no vio en él ninguna señal de violencia, ni, ni mucho menos, pero pues así son lamentablemente sí. luego estas situaciones, ¿no? Uno no se imagina qué es lo que realmente está sucediendo al interior de cada, de cada casa, de cada familia, pero aquí pues no somos nadie tampoco para, para estar juzgándola a ella por estar con una persona mayor, ¿no? Eso es Y, decisión, y tal parece que fue en lo único que se eh, ha enfocado la gente en emitir sus comentarios como justificando que la haya matado porque seguramente estaba con él por su dinero. Cuando ella aparentemente no tenía ninguna necesidad de... O sea, digamos que venía de una familia también con, con gran poder adquisitivo, tenía muchísima preparación y estaba también muy enfocada en su carrera. Entonces... No hay justificación alguna, el caso, las investigaciones pues también continúan su curso, pero lamentablemente pues una prometedora carrera, carrera y una fue truncada. Una
5: jovencita, 21 años con toda la vida por delante, que muere de esta manera no se vale. Definitivamente, menos por de ser mujer.
4: claro que no tenía una presentación en Los Ángeles, eh, ya... Eh, pactada, más adelante les vamos a, a platicar pues las reacciones del, del medio del espectáculo ¿no? en torno a esta terrible situación
5: Así, bueno, vamos a una breve pausa, regresamos aquí en 325 Noticias esta tarde viernes 24 de junio a la una con 18 minutos Estás escuchando 325 Noticias por Magnética FM ya regresamos.
0: Señal sin límites. Magnética FM. Sonido esféreo. Magnética FM. 101.3. Señal sin límites.
2: Para Gauss, la marca líder en pararrayos, acoplamiento a tierra, protección catódica y calidad de la energía. Da la hora, la temperatura y la humedad.
3: Es la hora 13, 19 minutos. La temperatura, 22 grados, 7 décimas. La humedad, 35%.
1: This is Magnetica FM 101.3 Artificial Intelligence.
7: Los alimentos naturales ya se vieron ganadores. Los del Atlético chatarra son pura mala vibra. Este partido se pone chatarra. Intentan doblar a los del club del Andojo a fuerza de ingredientes malignos. Los alimentos saludables son nuestros héroes salvadores. Recuerda revisar el etiquetado, haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud. Come
6: como nosotras y ponte saludable. ¡Pura vitamina! Móvil, Hotel La Posada y Restaurante La Parroquia te invitan a escuchar. ¡Charlemos! Acompaña a Alejandro Figaredo martes y jueves a las 11 de la mañana y sábados 12 del día
5: por Magnética FM Estás escuchando 325 Noticias por el 101.3 en Magnética Ya regresamos Estamos de regreso en 325 Noticias yo le agradezco mucho que nos acompañe si usted va a su casa si usted va a su trabajo, hoy las bendiciones no tuvieron clases porque es el último viernes del mes y los maestros tienen que celebrar su, su comité técnico, este comité en el que analizan las distintas acciones que llevan a cabo para pues para cumplir con su responsabilidad de educar a nuestros hijos, a nuestras hijas, así es que ha de ser una locura hoy en cada casa de San Luis Potosé porque porque es un huracán.
4: Ay, sí. <risa> Sí lo son, sí lo, lo son. son, definitivamente necesitan un sitio para eh, explayarse, aprender, derrochar su Energías. su energía, eh, sí, convivir convivir bueno bueno cuando son hijos únicos no como sí, claro. que otros niños para y
5: cuando no son hijos únicos si tienen hermanos hay que cuidar que no se arranquen los cabellos sí. porque se dan unas agarradas que, hay que hijos, no se
4: muerdan que, que no, no se
5: muerdan que <risas> no se piquen los ojos que no se avienten etcétera etcétera pero bueno bendito Dios eso significa que están sanos así es que si su hijo o hija es muy intenso muy intensa no se preocupe es un niño sano ¿eh?
4: sí usted disfrútelos, disfrútelos ahí en, en casita, entreténgalos y este y pues a buscar el modo de hacer las demás, ¿Ah, sí? ¿No hay actividades? De otra. sí
5: no hay más. Bueno, vamos a la información que tiene que ver con la visita que realiza ayer el secretario de Gobernación a San Luis Potosí, a Dan Augusto López Hernández. Él estuvo ayer y asumió varios compromisos con el gobierno del Estado que encabeza a Ricardo Gallardo Cardona. Estos fueron los principales compromisos en la reunión celebrada ayer. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, hizo ayer importantes anuncios para el restablecimiento del bienestar social de las familias potosinas. Sus compromisos, nombrar en menos de 15 días al delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que inicie inmediatamente la modernización del aeropuerto del municipio de Tamuín. También que en menos de 60 días comience con la rehabilitación del acueducto de la presa El Realito. Igualmente, apoyar la reconversión de la anterior casa de gobierno a un albergue para niños, niñas y adultos mayores. Aseveró que los compromisos del presidente Andrés Manuel López Obrador con San Luis Potosí se cumplirán como son. La inversión para la modernización de la carretera 57 con más de 5.200 millones de pesos, 900 millones a ejercer en este año, así como otros cuatro espacios carreteros federales. Resaltó que gracias a la unión del sector productivo y su gobierno, la entidad potosina fue la primera en recuperar su actividad económica tras los efectos de la pandemia por COVID-19. Fue su actitud porque se ocuparon para que el aparato productivo no se detuviera. Sacrificaron parte de su patrimonio para que no hubiese pérdida de empleos y afirmó que son sus habitantes los que hacen importante e imponente la cultura, el desarrollo y las tradiciones e historia de San Luis Potosí. Llamó a la población potosina a hacer un frente de respaldo ciudadano con el gobernador Ricardo Gallardo Cardona para avanzar en la construcción de un estado de grandes oportunidades. El funcionario federal visitó la capital potosina para participar junto al mandatario estatal en la reunión de coordinación en materia de infraestructura, desarrollo y seguridad pública. Ahí le transmitió el mensaje de apoyo por parte del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, para apoyar a la entidad de sus cuatro regiones en lo que sea necesario. También enalteció el esfuerzo de las y los legisladores, las y los empresarios, las y los alcaldes y del nuevo gobierno estatal al impulsar políticas inclusivas y de justicia social a la par del gobierno federal. Bueno, ahí tiene, estos fueron los principales compromisos del secretario de Gobernación, una de las corcholatas presidenciales del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y llamó mucho la atención que, a pesar de que en reiteradas ocasiones el general Ángel, Ángel Guzmán solicitó pues que se, cumplía, que, que se apoyara por parte de la Federación al Estado con envío de más tropas, tanto de la Guardia Nacional como de la Secretaría de la Defensa Nacional, para enfrentar la. La crisis de seguridad que tenemos, la, la escalada violenta que, que tenemos en San Luis Potosí, a pesar de todo eso, no hubo un compromiso planteado verbalmente por parte del secretario, habló de otras cosas habló de otros compromisos, pero en el tema de seguridad no se atrevió a dejar un compromiso en firme lo que sí llamó también mucho la atención fue ese intercambio de halagos lisonjas entre el secretario de gobernación Adán Augusto López Hernández y el gobernador Ricardo Gallardo Cardona. estos fueron los halagos que intercambiaron ahí en esta reunión celebrada en el centro de convenciones de San Luis Potosí al sur de la ciudad a un, a un, atrás del parque Tangamanga 1 ahí ahí se llevó a cabo esta reunión de infraestructura, seguridad salud y demás políticas públicas estos fueron los halagos
7: secretario general de gobierno
8: Señoras, señores, hoy es el momento en el que San Luis necesita estar más unidos que nunca. Hoy no hay colores, siempre lo he dicho, no hay partidos, todas y todos trabajando por un solo bienestar que es San Luis Potosí. Por eso este gobierno trabajó de la mano de la federación para que lográramos que este año todos los presidentes tuvieran un aumento en participaciones del más del 10%. Y el próximo año vamos a luchar para que sea otro 10% y cada trienio estemos aumentando las participaciones de los municipios. Eso va a ser fundamental. Nosotros buscamos el acercamiento con la federación para resolver los problemas del pueblo, como es la inseguridad, como es la pobreza, como es la falta de infraestructura. En todos los rubros donde el, el gobierno federal tiene algo que ver en todos los rubros donde el gobierno federal tiene como apoyar por eso hoy vuelvo a refrendar mi compromiso con la federación con el presidente de la república y con nuestro secretario de gobernación aquí presente voy a volverlo a decir en el nuevo San Luis Potosí no hay colores ni partidos solamente hay el bien común de las y de los potosinos ¡Que viva San Luis Potosí!
7: Y les quiero decir con toda sinceridad que, claro, que ya se nota que las cosas tienen otro gusto en San Luis Primero les diría que me da mucho gusto estar aquí porque, además, pues yo dije que se nota que las cosas son distintas. No sé cuánto tiempo hacía que no estaban presentes los 28, los 27 diputados locales de, que integran el Congreso, que por cierto ya sé que ayer aprobaron un exhorto para que el gobierno federal apoye en el combate a la inseguridad del gobernador y les agradecemos esa llamada de atención, se la reconocemos por su preocupación, por el Estado. Y ahora le vamos a dar detalles de, de, para que el gobierno federal y en la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador va a ayudar con todo al gobierno hermano, al gobernador hermano de San Luis y va a ayudar a todo el Estado. Ya el gobernador se ocupa y se preocupa por hacer un gobierno para todos. Y nosotros venimos hoy a decirle, a reconocerle a Ricardo Gallardo eso, a decirle que ratificamos el compromiso del presidente de la República, del gobierno federal, y que no, que no, quede, que no quede ninguna duda. Le tiene que ir muy bien a San Luis Potosí en los seis años que le toca a, a la ciudad de Gallardo. No le voy decir que no le va a hacer falta nada, porque después se la va a creer y no lo vamos a aguantar allá en la Ciudad de México, pero pues es cierto, lo que el gobernador quiera para bien de San Luis Potosí lo va a tener, claro que quieren. Yo sé que Ricardo no está solo, que cuenta con todos ustedes, y él por eso decía, pues está a la altura de este reto y el gobierno federal está comprometido en ayudarlo con todo. Ya habló, por ejemplo, de las obras de cuatro mil millones de pesos.
5: Bueno, ahí tenemos.
4: Sí, bueno, sí, también se nota. Eh, los cuántos ejecutados van en, sí, sí, en sí, cuántos sí. días este eh, las balaceras la inseguridad, pero eso como que
5: como que, como no que lo, ahí
4: arriba no lo notan no, 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 el secretario eh, de Gobernación no lo notó, por lo
5: menos no al asumir un compromiso real, tangible de, de mayor apoyo al Estado por parte de la Federación agradeció, así en esos términos agradeció la el exhorto que le hace el Congreso del Estado para que fortalezcan la ayuda al Estado pero hasta ahí se quedó, eh pues, Pero bueno.
4: pues, 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 ni hablar, ¿sí? ni hablar. Ahí se lo dejamos. está claro.
5: Ahí la mejor opinión es la suya, nosotros simplemente le presentamos lo que hay alrededor. Vamos a una breve pausa, regresamos. Estás escuchando 325 Noticias por Magnética FM, ya regresamos
0: Transmitiendo en sonido esféreo, Magnética FM, señal sin límites. Magnética FM,
1: señal sin límites.
2: Para Gauss, la marca líder en pararrayos, acoplamiento a tierra, protección catódica y calidad de la energía. Da la hora, la temperatura
3: y la humedad. Es la hora 13:33 minutos. La temperatura 22 grados 7 décimas. La humedad
7: 35%. Kaizen Institute México presenta Gemba Kaizen Radio. Radio. Escúchanos todos los jueves de 7 a 8 de la noche por esta tu estación magnética 101.3 FM. Gemba Kaizen Radio. Ponte en acción.
4: Los mejores especialistas para el cuidado de tu salud comparten sus experiencias en Top Médico MX. MX. Acompáñanos todos los miércoles
1: de 7 a 8 de la noche por Magnética FM. Tu salud siempre en las mejores manos. Top Médico MX.
5: Estás escuchando 325 Noticias. ...por el 101.3 en Magnética. Ya regresamos. Estamos de regreso de 25 Noticias en esta tarde. Vamos a información que, que tiene que ver con esta noticia que fue la nota de la semana, ¿no, Susu? La de este arranque apresurado de obras en Himno Nacional los dimes y diretes entre que sí iban a retirar los árboles, luego que no. Luego el ayuntamiento dijo que sí, que era un pequeño sacrificio, que iban a plantar más de dos mil árboles en toda la ciudad. Y bueno, después de la tunda que les pusieron distintos colectivos a nivel nacional y local, metieron reversa también después de las manifestaciones y bloqueos de colectivos ambientalistas y de ciclistas, metieron reversa, pero eso no implicó que se presentara un amparo por parte de la Asociación Cambio de Ruta, para proteger los 867 árboles. Este amparo se presentó, ya, ya dictó el juzgado de distrito correspondiente la suspensión provisional. En el juicio de amparo 837-2022, tramitado por el colectivo Cambio de Ruta ante el Juzgado Segundo de Distrito, se ordenó la suspensión para el efecto que las cosas se mantengan en el estado que se encuentra. Lo anterior significa que no se lleve a cabo la deforestación, tala, corte, derribo, reubicación, trasponer, traslado y o afectación de cualquier forma de los aproximadamente 867 árboles de diferentes tipos. Dichos árboles se encuentran ubicados en las banquetas y camellón central de la avenida Himno Nacional, en el tramo que comprende de la calle Pedro Vallejo a la Glorieta González Bocanegra, con motivo de la supuesta obra de modernización de la avenida Himno Nacional en esta capital. El Tribunal Federal decretó la suspensión de cualquier acto que signifique la afectación del arbolado ubicado en esa arteria, esto independientemente de las declaraciones y o compromisos del Gobierno del Estado y del Ayuntamiento de la capital. Para 325 Noticias, Tiburcio Cadena. Ahí está. ¿Qué te pareció, Susu?
4: Pues qué bueno, qué bueno, porque eh, si todavía les quedaban dudas de... O el
5: hormigueo.
4: <risa> de, no, no, si les quedaba duda de algunas personas. Ay, ¿por qué tanto escándalo nada más porque van a quitar los árboles? Pues les voy a decir nada más poquitos de los beneficios que tienen los árboles para... Para las ciudades, ¿no? Por ejemplo, un árbol maduro puede absorber hasta 150 kilogramos de gases contaminantes por año, por año. Entonces, juegan un papel importante en la mitigación del cambio climático, que pues también ya... Nos ya, lo, ya, ya nos está asfixiando ahora sí, ¿no? Además, los árboles grandes son excelentes filtros para contaminantes urbanos y partículas finas como el polvo, la suciedad o el humo del aire atrapándolos en las hojas y la corteza. Escuchen esto, la ubicación estratégica de los árboles en las ciudades puede ayudar a enfriar el aire entre 2 y 8 grados centígrados, por ejemplo… La ubicación correcta de los árboles alrededor de los edificios puede reducir la necesidad de aire acondicionado hasta en un 30% y entonces se reducen las facturas de calefacción de invierno en un 20% o, o, o 50%. Por supuesto que ayudan a mejorar la salud física y mental. Disminuyen la presión arterial alta y el estrés y pues bueno... Así tenemos bienestar en las comunidades urbanas. Los árboles maduros regulan el flujo de agua y desempeñan un papel clave en la prevención de inundaciones y la reducción del, del riesgo de desastres naturales. Eh, por ejemplo, un árbol puede interceptar más de 15 mil litros de agua por año y también lo que, lo que comentábamos hace algunos días la planificación de paisajes urbanos con árboles puede aumentar el valor de la propiedad hasta en un 20% y por supuesto que atraer el turismo y los negocios entonces ahí están todo, poquitos de todos los beneficios que tienen los árboles para para la, para la ciudad para la sociedad porque sí, definitivamente es mucho mejor un, un paisaje con árboles que nos haga sentir bien y que aparte esté contribuyendo al medio ambiente, que lo que se quería hacer en un principio. Aunque ahorita lo nieguen, pero lo que dijeron en un principio, ¿no? Exacto.
5: Y, y lo dijeron, lo dijo, lo dijo el 14 de junio el gobernador le señaló que iban a liberar el camallón central de, de Himno Nacional para hacer una avenida moderna. Así que, bueno... Qué bueno que metieron reversa, qué bueno que se va a meterle mano a himno nacional, es una arteria que lo necesita, y qué bueno que se le están destinando recursos al tema de movilidad. Vamos a otros asuntos, estos no son tan buenos. Ayer, tres ejecutados en San Luis Potosí, en distintos puntos de la entidad. Lo grave es que la, la, el, el grado de violencia o la gala de violencia que están exhibiendo los grupos criminales va en aumento. un nutrido intercambio de balas, presuntamente en una riña que se da entre grupos antagónicos de, este, de esta colonia, pero hasta el momento no tenemos reporte ni de lesionados, ni de, ni de que hubiese alguna persona fallecida. En Código Rojo sí vamos a ver qué sucedió, dónde fueron los ejecutados registrados ayer en la entidad Potosí. En las últimas 24 horas, tres personas perdieron la vida al ser asesinadas por grupos de la delincuencia organizada en distintos puntos de la entidad potosina. En la Huasteca Sur, fue reportada la localización de un cuerpo desmembrado y con un mensaje. De acuerdo a las primeras investigaciones, se trataba de un hombre que en vida llevó el nombre de Narciso N., alias El Chicho, cuya ejecución se atribuyó un grupo delincuencial. El cuerpo del infortunado fue levantado por elementos del Servicio Médico Legal para la Necropsia de Ley y que se inicien las investigaciones pertinentes. En otro hecho violento, en el municipio de Tamuín, fueron reportados los cuerpos de dos personas flotando en una laguna del rancho El Chiruso. Se trataba de los cuerpos de un hombre y una mujer con claras huellas de tortura, por lo cual se hicieron presentes elementos de las distintas corporaciones de seguridad que acordonaron el área para iniciar las investigaciones correspondientes. Para 325 Noticias, Tiburcio Cadena. Ya me no que pues no estuvo
4: tranquilo. Eh, no estuvo tranquilo, más bien como que yo me desconecté del mundo real un poquito. Sí, sí, sí. No, no,
5: aparte, por ejemplo, de la balacera, pues realmente yo me enteré hasta ya como a las 6, 7 de la mañana, no, no fue en el momento. Yo quiero pensar que porque no hubo lesionados o no hubo personas fallecidas, no se hizo más escándalo. Pero eso es lo que está sucediendo en San Luis Potosí, es la segunda balacera o tercera que reportamos en 10 días en una colonia de la capital potosina. La, vimos la anterior que fue allá en Prados de San Vicente hasta Ciudad 2000, donde hubo una persecución con varias personas fallecidas, entre el enfrentamiento entre fuerzas del orden y, y delincuentes, y hoy tenemos otra. En, en hogares ferrocarrileros Esto nos habla de que se está descomponiendo El tema social en, en, la, en la capital potosina Y que por lo menos Por lo que se ve Pareciera que va a seguir escalando La ola violenta
4: Y que hasta cierto punto se está normalizando Exacto. no Como ay, ya no nos asustamos. Hubo otra, otra balacera Pasó otra cosa No, terrible
5: Muy terrible Esperemos <risa> que, que den pie con bola en el tema de seguridad porque la estrategia del gobierno federal de abrazos y no balazos no funciona, ya recién cuentas de que lo que va en los sexenios de Vicente Fox de, de Felipe Calderón de Enrique Peña Nieto más el de los que lleva el presidente Andrés Manuel López Obrador, van 470 mil crímenes violentos en el país, casi medio millón de personas han sido asesinadas de manera violenta en San Luis Potosí y también hacían la suma de que se trata de mutir de un número muy superior de homicidios al que se registró en las guerras de Afganistán, Irak, entre algunas otras que se han registrado en los últimos años. Y eso nos habla de que México vive hoy una guerra, no de baja intensidad, una guerra de alta intensidad, pero una, no es la guerra regular que conocemos donde se enfrentan dos ejércitos regulares, es una guerra de guerrillas propiciada por el crimen organizado, por el narcotráfico y por la impunidad que hoy campea en México.
4: Pero dice el presidente que sí funciona su estrategia ¿No? de más abrazos y... <ríe> que es? Abrazos no balazos. No, abrazos no balazos. Él vive en una burbuja peor que la que yo viví eh, <ríe> a, hoy al creer que había sido un, un viernes tranquilo. tranquilo en la capital potosina. Él está en una burbuja más grande. Está gran, en un, ¿no? un <ríe>
5: país, en Pejelandia, porque sí,
4: definitivamente. No, no,
5: no entendemos por qué el presidente ha recurrido a frases tan graves como decir que donde domina un grupo criminal hay menos crímenes violentos, que los criminales también tienen derechos. Cuando ha ordenado el ejército no responder a las agresiones de las que ha sido objeto, no entendemos porque tampoco vamos a entender cómo va y saluda a la mamá del Chapo Guzmán, cómo va y se pasea a sus anchas por Badiraguato y por toda esta zona del Triángulo Dorado donde es muy bien recibido también recibido, pues como que les dejó ir a uno del clan, ¿no?
4: A Ovidio.
5: A Ovidio, Guzmán. Pero bueno. Exactamente. Así las cosas en México, en, en otros asuntos, déjale comento rapidísimo que México reprobó en el tema de auditorías en seguridad aérea por parte de la Administración Federal de aviación de Estados Unidos, la FAA por sus siglas en inglés. México no logró solventar ninguna de las 28 observaciones que le hicieron hace más de un año y mantiene la degradación a categoría Dos. El 25 de mayo de 2021, la FAA degradó a México a la categoría 2 del Programa de Evaluación de Seguridad Operacional de Aviación Internacional, la IASA. Ese mismo día el gobierno ofreció recuperar en cuatro meses la categoría y pues simple y llanamente no lo ha hecho porque en lugar de hacerlo recurrió a otros temas que han deteriorado mucho la seguridad aérea en el espacio Aéreo Mexicano. Vamos a una breve pausa y ya regresamos. Estás escuchando 325 Noticias por Magnética FM. Ya regresamos.
0: Señal sin límites Magnética FM Sonido esféreo Magnética FM, 101.3, señal sin límites.
2: Faragaus, la marca líder en pararrayos, acoplamiento a tierra, protección catódica y calidad de la energía. Da la hora, la temperatura y la humedad.
3: Es la hora 13, 47 minutos. La temperatura, 22 grados. 7 décimas. La humedad, 35%. ¿Quieres llamarte de tu celular a magnética? Solo marca
2: 444-128-8384 o el 128-8385. Fácil.
5: escuchando 325 Noticias por el 101.3 en Magnética. Ya regresamos. En 325 Noticias la voz especializada del mundo deportivo. La voz que detona la adrenalina. La pasión por el deporte y que le lleva a usted hasta el nivel de cancha. Las noticias de frente a la verdad de una a 2 de la tarde por el 101.3 en Magnética FM Bueno, estamos de regreso Susu, ya está lista Herendira Blanca con toda la información deportiva ¿Cómo estás Herendira? Buenas tardes
6: Hola, ¿qué tal Tiburcio? ¿Susu, ¿Cómo están? ¿Qué tal este bien. viernes?
5: está sabrosón? está sabrosón? ¿Está tequilero el viernesitos?
6: A gusto ya
5: A gusto, al fin que está tranquilo dice Susu Al
4: que está bien tranquilo y según yo la capital, ¿verdad? Ya
6: listos para el fin de semana.
5: Ya listos. Totalmente bueno. listos. ¿Tú
6: Bien, cómo mira, andas? Nosotros hemos tenido mucha información deportiva y la verdad muy interesante para San Luis Potosí porque el día de ayer, pues bueno, como les platiqué en el programa del día de ayer, pues nos bueno, fuimos invitados a la presentación de la nueva piel del Atlético de San Luis en este evento, bueno, donde se encontraba parte de la directiva del equipo fue resaltado el apoyo de la afición de patrocinadores y también de la prensa, que bueno, siempre han estado al pendiente del equipo. Por aquí les les platico del evento, la verdad fue, un, fue en un hotel muy conocido ya de la zona de Lomas, este, un evento pequeño donde había prensa, donde había algunos patrocinadores, y salieron al escenario pues bueno, algunos de los jugadores, tanto del equipo varonil como del equipo femenil del Atlético de San Luis. Entre ellos estaban Marcelo Barovero, John Murillo, Javier Güemes, Marta Perarnau, Nicole Wenfield y Joana Robles. Ellos fueron los que salieron con una chamarrita listos para enseñarnos el nuevo uniforme y ya cuando se los indicaron después de ver algunos videos donde nos presentaron un poco de, de cómo algunos abonados conocieron primero el uniforme, pues bueno, ya se de, quitaron sus chamarras y ahora sí nos presentaron la nueva piel que son dos jerseys muy bonitos, uno el, el primero del local que es con los colores ya característicos de este equipo, de esta directiva que son el rojo y el blanco muy bonito, algunas franjas como si hubieras arrancado una hoja de papel, más o menos para la gente que no los ha, ha visto una franja roja, una franja blanca y otra franja roja y por el, el uniforme el segundo uniforme eh, también ya trae los colores que se caracteriza al Atlético de San Luis con aquellos este tan polémicos con los que hubo problemas al principio pero bueno eh, se siguen teniendo dentro de los uniformes son un uniforme azul con tonos oro muy parecido al uniforme a la playera perdón que vieron en la carrera del Atlético de San Luis como moteado y por ahí estuvimos sondeando tanto los, los jugadores como muchos aficionados han dicho que les parecieron muy bonitos estos uniformes. Van a tener un costo de $1,299 pesos. Eh, por ahí el dueño de la marca Sporelli, que es eh, la marca que va a ser del jersey del Atlético de San Luis. Dijo que iban a tener la misma calidad que iban a usar los jugadores. Entonces, con la misma tecnología, la gente va a poder este, tener su jersey del Atlético de San Luis. Y pues bueno... Esto fue lo que sucedió en el evento Estuvimos platicando con algunos jugadores Que ya se encuentran listos para el inicio de la temporada Y obviamente previo a su duelo Ante Alacranes de Durango Que va a ser el día sábado Tiburcio.
5: Perfecto, ¿ya ya estás
6: lista para correr? Yo ya listísima 42 kilómetros
5: de, yo, te quiero, yo te quiero ver
6: <risa> Sí, les platico de esta carrera rápidamente Porque claro. a San Luis Potosí Lo vamos a ver completamente El domingo en la mañana Preparados. 26 de junio, a partir de las 7 horas, con salida y meta frente al planetario del Parque Tangamanga 1, y que bueno, como les mencioné ahorita, incluye los 42 kilómetros que es la distancia de un maratón, eh, el medio maratón que son 21 kilómetros y carreras de 10 y 5. A premiación, la premiación total asciende a 190 mil pesos eh, que se van a entregar en efectivo, y se espera una participación de nada más 4 mil corredores. Pues bueno, este recorrido va a incluir varias calles principales de San Luis Potosí, por lo que hay que estar atentos, porque si a ustedes les gusta moverse mucho por la mañana, ir a la casa de la abuelita, a la casa de la tía, pues a bueno, les voy a platicar a rápidamente ver, un poco del recorrido. A ver, y a ver. es que sale del Parque Tangamanga, pasa por Himno Nacional para continuar por la calzada, va a irse por Pedro Vallejo, Aldama, Avenida Universidad, por ahí vamos a van a ingresar al centro donde van a entrar a la Plaza de Armas, y pues bueno, van a tomar Vial y Avenida de la Paz. Tomarán Damián Carmona, Fray Diego de la Magdalena, ingresarán al Parque Tangamanga 2, donde van a tener un circuito de cuatro fuentes, van a irse a Pedro Moreno, a Nicolás Zapata, tomarán Ruta Venustiano Carranza, donde retornarán a la Glorita González Bocanegra, correrán sobre la, la vía lateral, eh, por debajo de del Puente Niño Artillero, para regresar, ahora sí, al Parque Tangamanga hay que tomar precauciones, estas calles van a estar cerradas por gran parte de la mañana, y pues bueno, ahora sí ya listísima para correr los 42 kilómetros. Ay
4: no, yo me cansé nada más de escuchar todas las calles por las que iban a, <risa> a pasar. Primero dije, ah bueno, ya se quedan ahí en el Pensó en las gorditas y dijo... No, yo dije, se van a quedar en el Tangamanga 2, pero luego ya que escuché que cuatro vueltas y luego todo el regreso, híjole, no. Yo sí, mis respetos. Muy pesado. Mis respetos a los que se inscribieron y que. Digo, ¿también por cuánto? ¿90 mil pesos? Sí, bueno,
6: eh, sube a 190 mil pesos, pero se reparten las diferentes categorías.
4: Ah, no le tocan los no, 190 mil. Bueno. No, por los 190 mil yo creo que sí andaba corriendo. Por menos no.
6: ¿Cuánto le, toca primer en cañón, lugar? No. ¿Cuánto le toca el primer lugar, Erendira? Más o menos le tocarán como unos 40 mil pesos. Ok,
4: está bien, lo reconci. Y luego hay que
5: tener <risas> en cuenta que regularmente se los llevan por los atletas de alto rendimiento que vienen claro. de otros países. ¿no?
4: Hasta kenianos. Los ¿no? kenianos, Siempre regularmente ganan.
5: Hay, hay, hay una oleada de kenianos que viene a, a cada maratón en México y regularmente se llevan el 1, 2, 3.
6: Así es, yo creo que se lo van a llevar, por ahí hay algunos mexicanos que podrían estar compitiendo, son contados, como menciona el Maratón es Internacional, y pues bueno, hay gente de otros países que viene solamente a competir este maratón, yo creo que pues más como algo personal, ¿no? Terminar un maratón es algo muy difícil, es exhaustivo, hay gente que este trabaja un año entero para correr este tipo de competencias, pues bueno, al final el reto es contra uno mismo, y ya terminarlo, yo creo que es un gran logro.
5: Sí, Así mis es.
4: respetos, porque luego terminan, eh, pues, obviamente cansadísimos. Deshidratados, la, pero piernas, felices, Las ¿no? piernas, ampollas también sí, sí. en los
6: pies, entonces,
4: sí, felicidades
6: bueno. por intentarlo.
5: Felicidades a, a todos. Para los que
6: porque... lo quieran ver, pues, bueno, si viven en alguna de las calles cerquitas o quieren desplazarse alguna al Parque Tangamanga, es muy impresionante verlos, las llegadas también son impresionantes porque muchos llegan directo a desmayarse. Exacto. Entonces, eh, es bueno, es bonito verlos correr. <risa> ah, bueno. Pero no dice desmayo, que, que correr te <risa>
5: genera cierta liberación de dopamina que es muy similar a que si fuera una droga, que por eso muchos corredores son adictos a correr porque les genera felicidad. Así es. Pero bueno, felicidades a todos. Nos vemos en el Felicidades, maratón.
6: por anticipado.
5: Por anticipado. Muchas gracias, Erendira <risa>
6: Muchas gracias, gracias. A ustedes, que tengan un bonito fin de semana.
5: Cuídate Igual. mucho, no tomes si vas a correr.
6: Todo con exceso, nada con medida. <risa> <risa>
5: okay. Bueno, buenas tardes. Vamos a los espectáculos bye, bye. con Zuleyma García. En 325 Noticias, la información de la farándula, los escándalos, los chismes, perdón, la información con la bella Zuleyma García. Las noticias de Frente a la Verdad, de una a dos de la tarde, ...por el 101.3... ...en Magnética FM...
4: ...bueno y tenemos... ...información del mundo del espectáculo... ...no tan agradable como... ...quisiéramos en un viernes... ...y para cerrar la semana... Pero pues también hay que decirlo, ¿no? Cosas desagradables pasan en nuestro país. Ayer asesinaron a una cantante, la cantante Irma Lidia, en la Ciudad de México y otros famosos reaccionaron a este lamentable suceso, entre ellos la cantante Dulce. Vamos a escuchar los detalles. Jesús N., un abogado de 79 años, asesinó la noche del jueves 23 de junio en el restaurante Suntory en la Colonia del Valle, en la Ciudad de México, a Irma Lidia Gamboa, cantante de 21 años que, según confirmaron las autoridades, era su esposa. La artista lamentablemente falleció. Minutos después del suceso, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó la detención del agresor, así como la apertura de una carpeta de investigación bajo el protocolo de feminicidio. Irma Lidia Gamboa, reconocida intérprete de música ranchera y de mariachi, recientemente había participado como artista invitada en las presentaciones del espectáculo Grandiosas, del cual forman parte grandes estrellas como Angélica Carrasco, María del Sol, María Conchita Alonso, Alicia Villarreal, Karina, Janet y Dulce. Esta última, durante una entrevista con El Universal, expresó su tristeza, coraje y consternación ante el feminicidio de la joven cantante. Es muy impactante que se le arranque la vida a cualquier persona, pero más a una muchacha de 21 años que tenía la vida por delante, que estaba tan llena de sueños, manifestó Dulce. A pesar de su corta edad, Irma Lidia había logrado consolidar las bases para lo que hubiera sido una prometedora trayectoria en la música mexicana pues fue reconocida con el Premio Nacional de Arte y Cultura en el Senado de la República, así como con un doctorado honoris causa por parte de la Cámara de Diputados, ambos en 2019. Aunque su relación con la joven cantante no había sido tan íntima ni duradera, Dulce se mostró afligida ante la brutalidad con la que le arrebataron la vida. Tanto Dulce como el resto del elenco de Grandiosas Tour estaba en Los Ángeles cuando Irma Lidia Gamboa fue asesinada. Ellas estaban esperando su llegada para compartir el escenario a su lado una vez más. Hasta el momento no hay certeza sobre cuáles pudieron ser las motivaciones del esposo de Irma Lidia para asesinarla, aunque de manera extraoficial se presume que ella habría descubierto que él era infiel. Para 325 Noticias, Zuleima García.
5: Lamentable, eso, eso siempre será lamentable la muerte de, de una persona, más cuando se trata de una mujer a la que asesinan por su condición de mujer.
4: Exactamente, ella tenía 10, ella tenía 21 años, nació el 17 de septiembre del 2000, era hija del empresario Carlos Quiñones, fundador del grupo Radio Comunicación, eh, tenía más de 11 años de experiencia en la música, también eh, tenía gran pasión. ...por la actuación y por el ballet... ...participó en por lo menos 10 telenovelas... ...y seis obras de teatro... ...además de haber formado parte de la Compañía Nacional de Danza... ...The Royal Academy of Dance... ...Irma lanzó tres discos... ...Regalo de Dios, Hablando Claro y Eternamente... Y ya estaba preparando su cuarta producción discográfica... ...en las telenovelas que participó... ...trabajó con productores como Juan Osorio y Salvador Mejía... Y, y pues bueno, lamentable, lamentable, tristísima esta situación Se, se truncó una carrera, talento eh, Ella ya estaba en esta gira de grandiosas, estaba abriendo camino para ser más, más conocida Porque la verdad es que cantaba bastante bien En su cuenta de Facebook compartió también un palomazo que se aventó hace algunos días con un grupo con el que estaba preparando otra colaboración. Entonces apenas iba a despegar, pero bueno, este sujeto
5: le arrebató, le
4: arrebató la vida de una manera muy cobarde. Obviamente ella pues no se podía defender de tres disparos que le propició.
5: Así es, pero bueno, en paz descanse y nuestro sentido pésame pues, a toda la, la comunidad artística y a las mujeres en México. Se nos acabó el tiempo, soso pues
4: bueno, que tengan un excelente fin de semana. Cuídense mucho, pásenla bien y nos escuchamos el lunes con más información.
5: Primero Dios. Cuídense mucho, que tengan un excelente fin de semana. Cuídese, de verdad. Nosotros le queremos.